0: Abulah terimalah salam bahagia dalam budaya Dharma untuk kita semua. Nama saya Sukyanto, terpujilah guru agung kita semua nama budaya. Baik, semoga semuanya kita malam hari ini sehat di akhir pekan ini ya tanpa terasa. Selama kurang lebih sudah satu setengah tahun ya kita merasakan kondisi di mana semuanya seakan-akan akhir pekan gitu ya. Karena memang situasi kita sedang kebanyakan work from home atau aktivitas di rumah. Nah, namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk berpraktek Dharma. kemudian melatih hidup kita supaya bersesuaian dengan Dhamma. Semoga itu tetap menjadi semangat kita semua, karena bagaimanapun, suka tidak suka, ini adalah kondisi yang harus kita hadapi bersama, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, disinilah saatnya kita sesungguhnya bisa menguji praktek Dhamma kita. Hari ini, tema yang saya pilih kebetulan, apa yang kita beri kepada orang lain, sesungguhnya lebih banyak menguntungkan bagi diri kita sendiri. Nah, kok bisa? gitu? Keuntungan pertamanya saja sudah jelas, yaitu apa? Seandainya bayangkan ya, seandainya semua orang di dunia tidak ada satu pun yang mau kita bantu, pertanyaannya, kita punya tabungan karma baiknya? Betul, betul. Seandainya semua orang di seluruh dunia nggak ada satu pun yang mau kita bantu, semuanya mandiri, apa yang terjadi? Kita nggak punya tabungan karma baik loh. Gitu loh Pernah kebayang nggak situasi seperti itu? Gitu loh Nah, oleh karena itu, apabila kalompamanya ada orang yang menjengkelkan, yang kita bantu kebetulan menjengkelkan, bahkan membalas air susu dengan air tuba. Nah, itu adalah latihan terbaik untuk dasar Dharma kita. Apakah kita sudah ikhlas waktu kasih bantuan itu? Gitu Kenapa? Karena begini, dia berbuat jahat sama kita, itu adalah urusan dia sama karmanya. Kita bantu dia, itu murni urusan kita sama batin kita. Gitu kok. nah Pasti ada pertanyaan enggak segampang itu kok memang nggak segampang itu di teori itu jelas relatif mudah tapi praktek aslinya gemes nggak percaya sering nonton drama kan utamanya yang penggemar drama Korea atau drama India coba deh kalau lagi ketemu tokoh antagonisnya gimana kalau nggak kuat-kuat itu itu asbak bisa dilempar ke TV loh cuman cuman kepengendaan dikipandallian diri penuh tuh saat ini karena tahu harga TV lagi bersaing ketat dengan harga kebutuhan sembako gitu, jadinya begitu muda gemas nih, oh iya sekarang lagi masa perjuangan ya, jadi sayang kalau duitnya buat beli TV baru, gitu ya, <laughs> oke, okay. just joke gitu. Tapi itu benar kenyataannya kita baru nonton film loh, baru nonton film yang udah jelas-jelas itu belum tentu kisah nyata gitu. Itu aja kita udah jengkel, bagaimana kita bisa melatih pada saat praktek askenya, ketika ada orang kita bantu itu ternyata menyulitkan kita. Nah, saya pernah kasih sharing ini. Tentang bagaimana bersikap ikhlas sehingga kita bisa terus mampu menjaga batin kita seimbang. Atau dalam ajaran Dhamma disebut UPK, kan Brahma Wihara. Kisahnya itu ada dari dua orang bikusangka. Jadi satu bikusangka ditanyakan oleh seorang ibu-ibu, bertanya seperti ini, Bante, bagaimana cara kita menentukan bantu itu adalah dan yang subur? Supaya perbuatan baik kita akan jadi lebih maksimal. Terus beliau menjawab, anggota sangka tersebut menjawab, merespon ibu-ibu. Ibu, ibu Kalau kita pula dengan subur dalam tanda petik, nanti begitu banyak orang yang lewat di depan kita nggak bisa kita bantu karena kita beranggapan itu bukan ada yang subur. Lagi pak, saat ini dalam kehidupan saat ini bukan hanya di Indonesia. Lucunya adalah banyak umat yang kadang-kadang lebih mahir bahkan daripada uh, gurunya gitu, karena dengan mudahnya dari pihak umat bilang. Oh, bantai itu sudah mencapai arahat. Wah, sakti sekali umat-umat zaman sekarang gitu. Karena sudah bisa mengetahui bantai tersebut arahat, bantai tersebut sudah mencapai kesucian dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya kita fokus terus-menerus untuk mencari ladangan subur seperti itu akan sulit. Lalu bagaimanakah kita bisa menjadikan standar ukuran untuk bagaimana ladangan subur itu seharusnya tanpa harus melihat bahwa dia berjubah atau tidak? Beliau menjawab bahwa ada tiga kondisi yang bisa menjadikan pegangan. Satu, saat ini. kedua, di depan kita, ketiga, benar-benar membutuhkan. Lalu beliau menjelaskan, Ibu coba bayangkan pada itu pagi itu, Ibu sudah bertekad ingin berdana kepada Bikusang. Ibu sudah masak sejak jam 4 pagi, dengan penusup danakan kepada para anggota sangha untuk sarapan pagi, tiba-tiba pada saat keluar, ternyata ada seorang Tunawisma yang kebetulan sudah semalaman di depan rumah Ibu dalam keadaan kondisi yang sangat kelaparan karena mungkin beberapa hari tidak makan. Pertanyaannya, tegakkah kita melihat di depan mata kita, sedang ada kesusahan seperti itu, kemudian tetap dalam tanda petik, berjalan ke wihara, mendanakan makanan yang sudah tadi dengan penuh sukacita, dimasakkan untuk sarapan kepada para biku sangha yang berdiam di wihara, yang menjadi tujuan awal kita. Nah, alangkah bijaknya, kalau memanya, makanan yang sudah kita siapkan itu, kita bantukan ke beliau di depan mata kita itu. Sekali lagi, saat ini, di depan kita dan benar-benar sedang membutuhkan bantuan yaitu sungguh ladang yang subur. Nah, yang kemudian yang untuk yang itu itu ada disebut ikhlas secara eksternal, ikhlas yang secara internal atau benar-benar tanpa -benar yang internal itu dijabarkan oleh Biku yang lain ketika beliau justru menanyakan kepada seluruh peserta damatok di gedung tersebut mana lebih mulia berdana kepada yang mulia Biku Sanga atau kepada seekor hewan anjing. Hampir seluruh peserta menjawab biksu sangha. Namun ternyata guru kita hari itu menjawab dengan sedikit kejutan bahwa tergantung situasinya. Saya mau bertanya kepada bapak ibu sekalian di ruangan ini, katanya beliau waktu. Ketika kita berdana kepada biksu sangha, baik makanan ataupun katina puja dan sebagainya, cobalah tanya kepada batin anda masing-masing, jujur sama diri kita masing-masing. Ada nggak keinginan-keinginan, harapan-harapan yang tanpa sadar terlontar, misalnya? Semoga usahanya akan lebih berhasil, semoga diberi kesehatan, semoga anaknya lulus kuliah dengan baik, ujiannya dengan bagus dan sebagainya atau naik pangkat dan sebagainya itu pasti sedikit terlontar keluar walaupun tidak disadari karena merasa di dalam pikirannya itu adalah hal yang subur. Namun ternyata ketika kita berhadapan dengan seekor hewan anjing kadang-kadang kita nggak sopan. Padahal bisa aja itu adalah bagian dari keluarga kita di masa lalu. Yang berikutnya pernah nggak kita berharap? Ketika beranak kepada anjing tersebut, kemudian dalam batinnya bergerak begini. Jing-jing, semoga nanti anak saya lulus kuliah dengan baik. Jing-jing, semoga usaha saya lancar. Jing-jing, semoga keluarga saya sehat bebas dari corona. Pernah nggak terlondar seperti itu? Tentu saja, pasti tidak pernah. Karena menganggap anjing adalah hewan, bukan ladang yang subur. Sesungguhnya, kata beliau, itulah sikap batin yang benar saat berdana. tanpa ada ekspektasi apapun. Benar-benar berdana untuk berdana itu, San? Tiri. Oleh karena itu, saya akan penuh segala hati, kata beliau. Saya mohon mulailah kita berlatih saat berdana kepada siapapun, termasuk kepada yang mulia dikusangka sekalipun, cobalah si batin kita selaras saat kita berdana kepada anjing tadi, yaitu tanpa ekspektasi apapun. Murni berdana hanya untuk berdana itu, San? Tiri. Dan di akhir kisah, beliau melontarkan sebuah smart joke yang luar biasa. Namun demikian, Bapak-Ibu yang saya hormati. Meskipun saya menyarankan untuk berlatih ketika kita berdana sikap batin kita, sama dengan saat kita berdana kepada hewan anjing tadi, semoga jangan pernah menyamakan para guru seperti hewan anjing tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Paham ya, Bapak-Ibu, teman -teman sekalian teman-teman sekalian. Okay. Oke. Jadi sudah jelas ya gambaran untuk bagaimana seharusnya berdana yang baik dan benar. ya. Sikap batinnya gimana, kemudian kondisinya gimana, yaitu apa. Di depan kita saat ini, dan benar-benar sedang membutuhkan bantuan itu juga adanya. Jadi disarankan oleh Biku yang pertama, tolong jangan pilih-pilih saat membantu orang. Karena nanti yang bantu kita pun, juga bukan yang belum tentu, sesama keyakinan sama kita juga. Ya, jangan pilih-pilih sehingga yang nolong kita pun nanti juga tidak pilih-pilih sama -pilih. sih. Yang kedua, berdanalah untuk berdana itu sendiri, sehingga tidak ada, tidak mengurangi value-nya. Kemudian juga nanti kalau sampai ternyata kondisi kita sama sekali tidak ada perubahan atau apapun, kita tidak perlu kecewa karena dari awal memang kita sudah berlatih melepas. Itu sih sebagai pembuka daripada tema kita pada malam hari ini supaya kita bisa sama persepsi sama visi kita. tentang bagaimana konsep kita membantu orang lain termasuk hubungannya sama tema yang saya pilih ini membantu orang lain sesungguhnya lebih banyak membantu kepada diri kita sendiri yaitu apa kita lebih bisa berlatih melepas kita lebih bisa berarti tulus kita lebih ih berlatih, berlatih untuk ikhlas melepas tulus yang kita belajar kerendahan hati karena tidak mungkin kita pada saat membantu itu dengan meningkirkan diri kita gitu loh itu akan sulit orang untuk menerima bantuan kita kalau kita udah sombong duluan. Kemudian kita juga belajar uh, tulus, kita ikhlas, kerendahan hati, juga sekaligus kita belajar melepas. Berlatih bebas dari kemelekatan dalam arti yang sesungguhnya. Salah satunya di zaman Buddha, Anatha Pindika, yang merupakan salah satu dermawan di zaman Sang Buddha, beliau pada saat sulit pun ketika waktu itu ada banjir melanda melanda wilayahnya dan menghanyutkan beras dan juga emasnya, sehingga beliau akhirnya jatuh miskin. Ternyata beliau tetap bersedia untuk komitmen berdana kepada para biksu sangka dan juga membantu, sekelilingnya padahal beliau sendiri lagi kesulitan. Cuman memang berasnya, biasanya beras yang terbaik jadi beras tajin. Nah, disitulah Sang Buddha memberikan pujian, inilah yang disebut kedermawanan yang sejati. Artinya, ketika dalam tanda petik hancur lebur total sekalipun, umpamanya persis kayak kondisi kita saat COVID saat ini, ternyata yang mulia Anata Pindika ini, tetap komitmen dan konsisten. berdana kepada biksu Sangha, juga membantu masyarakat yang sama kesulitan dengan dirinya, dan bahkan beliau beberapa waktu sering puasa juga, karena kan memang beliau mengutamakan untuk bisa berdana kepada anggota Sangha dan juga anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, itu sih kurang lebih dari pembukaan untuk tema kita, mudah mudahan bisa menjadi visi dan persamaan persepsi bagi kita semua, kenapa sih? Ketika kita bantu orang lain, ternyata tuh sebenarnya nggak jauh lebih beruntung kita, gitu loh Yang tadi seperti saya buka, bayangkan apabila di seluruh dunia tidak ada satupun yang mau kita bantu, apa yang terjadi? Tabungan karma baik kita ada nggak? Gitu. Yang kedua, yang lebih terima kasih seharusnya kita, bukan mereka yang kita bantu, karena seandainya mereka nggak menerima bantuan kita, kita tidak pernah punya tabungan karma baik itu. Yang ketiga, Kita berlatih melepas aku kita, kita berlatih melepas daripada apa yang kita miliki, karena sekali lagi, ada sebuah hukum kesuksesan yang disebut, kesuksesan diukur bukan dari apa yang kita genggam, tapi dari apa yang kita lepas, yaitu dari apa yang kita denakan. Termasuk ada salah satu quote yang saya suka juga, ketika standar hidup kita naik, naikkanlah amalmu, bukan naikkan gaya hidupmu. Dapat ya, ya? Ketika, ketika, katakanlah ke, level kehidupan kita naik, yang perlu kita naikkan standar pahala kita, bukan standar gaya hidup kita. Cuman masalahnya sih, kalau lagi lancar, kita suka kilaf. Kilafnya apa? Safety war. Menghadiahi dirisan diri. Hingga akhirnya hadiah buat diri kita sendirinya lebih banyak daripada yang kita kasih orang. gitu. Nah, Kisah apalagi yang bisa jadikan motivasi kita buat sampai tahapan tema kita hari ini. Berbuat baik kepada orang lain, justru memberikan benefit kepada diri kita sendiri lebih banyak. Sekitar mungkin belasan tahun lalu. Saya mengikuti ceramah seorang biksu Sangha. Biksu Sanghanya memang dari asing, bukan dari bukan dari Indonesia. Namanya pun saya agak sedikit lupa karena ya itu tadi. Beliau namanya kebetulan bukan nama familiar untuk kategori awam ya. Beliau seorang guru. Juga. Beliau mengisahkan kejadian yang beliau alami waktu di biara lain. Ketika saya mengikuti dharma tersebut Beliau menceritakan seperti ini, dengan bahasa Indonesia yang memang agak sedikit berputar karena beliau harus mencari padan katanya. Gitu. Tapi it's okay. Yang penting maknanya dapat. Gitu. Beliau bercerita pada suatu waktu datang ke sebuah wihara, di mana pada saat beliau memasuki ke dalam baru-baru pintu masuk utamanya itu, beliau menyaksikan sebuah pemandangan yang mengesankan. Di mana ada seorang anak laki-laki dengan... sikap yang sikap tubuh yang uh, tidak sebagaimana mestinya begitu ya sambil berkata begini sambil jadi nyodorkan saya saya ilustrasikan aja ya jadi matanya tuh agak naik ke atas bola matanya katanya bantai tersebut sambil bilang begini pak adna pak nah. jadi sambil mandang ke arah ayahnya saya melihat kata bantai itu memang agak seram gitu uh, bahasa tubuh daripada si anak itu. si bantai. tapi kemudian sang ayah langsung menyodorkan uh, uang terus kemarin anak itu berjalan menuju ke arah altar dengan sikap yang bukan seperti katakanlah masyarakat pada pada umumnya gitu jadi memang pasti ada ada kondisi kebutuhan khusus gitu loh kepada anak tadi bantinya kemarin mengikuti karena penasaran kenapa anak ini tiba-tiba begitu begitu nyampe wihara langsung pada padana begitu nah ketika sampai di di altar di dalam ruang altar itu Ada kotak dana, anaknya tuh langsung memasukkan uangnya ke kotak tersebut, lalu dengan posisi anjala begini berdoa di depan altarnya, semoga dana ini memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Udah gitu aja, dengan terbata-bata. Terus kemudian dia kembali, dia bilang sudah pak, terima kasih sudah gitu aja. Nah, nah bantai ini bukan bermaksud untuk kepo ya, tapi pengen tahu latar dibalik kejadian tersebut gitu loh siapa tahu bisa inspirasi beliau gitu dan ternyata benar beliau dapat sebuah hadiah dharma sang ayah bercerita kepada Bante tadi Bante ini bukan hanya terjadi di di wihara, tapi di rumah ibadah agama lain kalau saya kebetulan diundang oleh rekan-rekan di rumah ibadah manapun begitu dia lihat ciri-cirinya mirip rumah ibadah atau tahu gimana dia pasti spontan untuk padana dan bukan hanya itu. Kalau dia melihat di jalan itu ada tunawisma atau apa yang kebetulan itu, dia langsung juga sama padanah gitu. Entah kenapa spontan padanah gitu. Ya. Padahal beliau itu bimbingnya beda gitu. Ternyata semua agama sama sama tunawisma pun padahal kan aslinya katanya Bapak tadi beliau itu mengajarkan anaknya itu untuk dana dilihara gitu. Tapi ternyata anaknya lebih luas lagi. Padanannya berlaku bukan hanya wihara, tapi juga tempat ibadah agama lain sekaligus. Orang-orang yang kebetulan membutuhkan bantuan. Kalau saya kebetulan bante, kurang nyaman kalau memberikan uang kepada yang di jalanan. Karena beberapa di antara mereka, saya lihat masih bisa bekerja sih seharusnya. Jadi biasanya kasih makanan. Saya biasanya kalau anak saya udah seriak padan anak itu di dalam mobil, supaya dia tenang, saya kasih dia kue-kue. kemudian kalau lampu merah bisa berhenti, dia kemudian memberikan makanan tersebut kepada teman-teman kita yang kebetulan yang ada di jalanan itu. Nah, terus kemudian uh, si bantinya nanya lagi, boleh tahu nggak tujuan awal ketika untuk berdana seperti itu tuh buat apa? Gitu. Ingat ya tadi ya, si bapaknya bilang kan, kalau awalnya mengajarkan si anak itu berdananya fokus ke wihara. Tapi entah kenapa, anak sekali melihat ciri-ciri tempat yang mirip rumah ibadah. Jadi bukan hanya di wihara itu, entah kenapa si anaknya juga ikut otomatis pada anak. Termasuk melihat kondisi teman-teman di jalanan yang membutuhkan bantuan, dia langsung spontan pada anak-pada anak. Dan dia belum berhenti kalau nggak dikasih. Nah, akhirnya ditanyakan sama bantanya, tujuan tujuan Anda untuk mendidik anak seperti itu, walaupun awalnya cuma fokus ke wihara saja, boleh tahu nggak latarnya apa? Nah, ya si bapaknya bilang, Begini Bante, anak saya sampai kondisi seperti ini, itu pasti murni tanaman saya sendiri. Jadi itu adalah tanggung jawab saya untuk menjaga dia, itu adalah buah dari tanaman saya pribadi. Saya sudah berusaha berupaya untuk kesembuhannya, tapi ternyata tidak banyak yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan untuk memberikan yang terbaik dari yang situasi yang terburuk yang ada. ajarnya berdana. Tujuannya berdana. Meskipun dia belum tentu mengerti apa yang dia lakukan, mungkin dia hanya melakukannya sebatas jangkauan intelektualnya yang sangat terbatas. Tapi saya berharap begini Bandai. Siapa tahu suatu saat dengan tanaman dananya yang mungkin dia belum tentu mengerti di kehidupan akan datang, dia menjalani kehidupan yang tidak seperti ini. Dalam tanda petik, buahnya, dia mendapatkan kebaikan atau kesembuhan. Tidak harus seperti ini. Tapi kalau sampai dia tidak bisa lebih baik daripada kondisi yang sekarang, minimal yang kedua, anak saya masih bisa ingat konsep perdananya. nya di kehidupan akan datang. Sehingga dia bisa melanjutkan kebaikannya itu. Itu harapan saya yang kedua, Bante. Dengan mengkondisikan anak saya untuk berdana seperti itu, walaupun dia belum tentu mengerti. Yang ketiga, kalau dia sampai ingatannya tidak terbawa, memorinya tidak terbawa ke kehidupan berikutnya tentang berdananya ini. Minimal yang ketiga, dia dapat orang tua seperti saya dan istri saya untuk mengkondisikan dia kegiatan berdana lagi. Itu tekad saya, Bante. dan ternyata Banteh yang beruntung bukan hanya dia. Tadi sebenarnya sudah saya kasih-kisi-kisinya spoilernya ya. Bahwa beliau hanya mengajarkan di wihara. Tapi entah kenapa anaknya berdana di semua tempat yang mirip rumah ibadah. Termasuk kepada teman-teman kita yang kebetulan berkebutuhan yang ada di jalanan. Nah, itu Banteh. Ternyata tekad saya untuk mengarahkan dia ke kehidupan yang penuh dana, di tengah keterbatasannya. Saya pun dapat pelajaran dhamma, Bahwa Dhamma ada di jalan spiritual manapun, bukan hanya di Buddhisme. Dan anak saya telah sukses menjadi guru Dharma saya. Bukan hanya saya yang memberikan dia, tapi dia memberikan bimbingan buat saya. Pokoknya rumah itu bentuknya mirip-mirip tempat ibadah. Tempat kerohanian, dia tidak pandang bulu. Padana. Dharma ada di rumah mana aja, Bante. Bukan sebatas di rumah kita. Dan itulah yang saya dapat melalui anak saya. Sehingga, ya udah tadi, sesuai tema kita malam hari ini. Apa yang kita kasih kepada orang lain, ternyata lebih banyak memberikan manfaat buat kita sendiri. Tanpa kita sedari. bapak tadi bercita-cita semoga anaknya siapa tahu bisa memiliki kebaikan hidup di masa ketika kehidupan karena di kehidupan saat ini mungkin agak sulit bantu. Kalaupun nggak sampai kembali kepada kehidupan yang seharusnya, yang kedua minimal ingatannya terbawa, ingatan perdananya. Dan yang ketiga kalau sampai ingatannya pun enggak terbawa, mudah-mudahan terakhir dapat orang tua seperti dia dan istrinya. Tapi ternyata anak tersebut memberikan feedback yang luar biasa, sehingga ayahnya bisa paham bahwa Dharma itu indah karena universalitasnya. Cinta kasih dan kemanusiaan bisa ditemukan di rumah manapun, bukan hanya di rumah sendiri. Dan anak itu telah mengajarkan saya bantai. Dan bantainya ketika menutup ceramahnya, Dhammatok saat itu yang saya hadiri, beliau bilang, dan Bapak tadi juga memberikan bimbingan Dharma buat saya, bahkan sebelum saya teramah saat itu di Mengapa? Karena saya pun belum tentu sanggup kalau harus menjaga anak seperti itu. Saya kebetulan tidak berkeluarga. Jadi tidak pernah bisa merasakan tantangan-tantangan seperti itu. Karena saya punya banyak umat yang kalau punya anak memiliki kebutuhan khusus biasanya malulah, disia-siakanlah. Itulah yang sebagian terjadi. Sementara Bapak tadi benar-benar luar biasa menginspirasi saya, kata bantainya, kata seorang guru mampu melakukannya. Bapak tadi sudah sukses menjadi guru damai saya sore itu di biara itu. Bahkan sebelum saya memberikan bimbingan dama. Mamu ya. Bapak tadi membantu anaknya anak tadi membantu si bapaknya, si bapaknya memberikan sebuah hadiah buat bantainya juga. Begitu kurang lebih, nanti kita bisa lanjutkan ke acara tanya-jawab. Ijinkan saya kembali review, singkat, mengapa alasan saya memilih tema ini. Karena sekali lagi, utama mengatakan kebahagiaan tertinggi adalah dari melepas Namun sayangnya banyak dari kita, walaupun sudah mampu, jago, berbuat baik, bahkan banyak, kadang-kadang kita lupa untuk melepas. Sehingga akhirnya kebaikan kita masih kita genggam, dan saat ternyata kehidupan kita mungkin tidak ada perubahan secara signifikan. Sekali lagi, utamanya, saya tarik kepada situasi kondisi kita saat ini, yaitu pandemi COVID, di mana banyak yang terdampak. Akhirnya kita jadi kecewa, beberapa kadang-kadang berhenti melakukan kebaikannya karena akhirnya karena kekecewaan tersebut. Namun demikian, dengan adanya ajaran Buddha Dhamma, mudah-mudahan kita bisa bisa melewati tahun-tahun yang penuh perjuangan ini justru untuk menguji eh vipasiko betapa sesungguhnya bahagia itu dari melepas dalam arti yang sebenarnya. Situasi saat ini seharusnya menjadi motivasi buat kita semua untuk membuktikan keindahan dan kemerahan Dhamma bahwasanya Kalaupun kita nanti sampai gak dapat apa-apa, tidaknya kan kita sudah lepas dari kekotoran batin. Betul ya? Walaupun nanti akhirnya nggak dapat apa-apa. Tidaknya batin kita lepas dari lobah, dosa, moha. Karena itu sesungguhnya kunci menuju pantai seberang. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tunggu untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih semuanya. Namun budayah. Oke, apabila tidak ada pertanyaan secara langsung, saya bacakan ini pertanyaan yang sudah masuk ya, boleh. dari Bapak Bobi. Ya, Selamat malam, Ko Wedianto. Ya. Tadi dikatakan agar kita berdana tanpa ekspektasi. Hmm. Saya mengerti maksud yang disampaikan oleh Ko Wedianto, ya. agar kita berdana tanpa pamrih. Namun, apabila kita berdana untuk tujuan pelimpahan jasa kepada para luhur ya. dan kepada semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita, Apakah itu termasuk berdana dengan pamri? Mohon bimbingannya. Okay. Terima kasih. Yeah. Terima kasih buat Pak Bobby atau Ko Bobby ya nah, di depan saya ada ya ya. Oke buat saya panggil Kok Bobby aja ya. Oke. Begini kalau untuk perihal pelimpahan jasa atau apanya, sebagainya gini. Jadi saya boleh izin berbagi ya untuk ke saya sendiri. Nah, jadi beberapa tahun lalu sekitar mungkin kurang lebih tahun 2002 ya. 2002 ya. Nah. Jadi pada saat itu salah satu senior kami yang kebetulan sangat dekat sama saya secara personal sayang banget gitu itu sakit sakitnya nggak tanggung tanggung komplikasi lah dan sayangnya dokter saat itu mengabarkan kalau usia beliau tinggal hitungan maksimal bulan minimal minggu jadi apa nggak shock ya? keluarga yang sangat dekat begitu yang sangat kita sayang gitu tiba-tiba begitu logikanya di Budhis ya semua orang yang lahir pasti mati ya tapi pada saat benar-benar dikasih tingkat waktu seperti itu tuh, terpukul juga dan waktu itu usia saya juga sekitar tahun 2002 itu masih baru mungkin bisa-bisa hmm, di bawah 30. ya nah singkat cerita karena saya nggak siap waktu itu saya kemudian nggak tahu gimana mengupayakan segala cara salah satunya dalam bentuk fungsi. Function. Fungsinya saya limpahkan jasa untuk beliau. Dan fungsinya tuh nyaris hampir tiap hari. Mengejar waktu. Siapa tahu, ketolong. Siapa tahu ketolong. Nah, ternyata benar. Dari minggu tulan ditetelkan sama medis, lepas. Uh, saya terus. rajin melakukan fungsinya atas nama beliau. Bukan perkara mudah, karena waktu itu penghasilan saya masih sangat minimalis. Sehingga untuk fungsinya setiap hari itu termasuk perjuangan. Dan akhirnya, setelah sampai bulannya yang di, di, diperhitungkan oleh dokter, beliau Bahkan sampai recover-nya itu bisa, jadi sampai 2004, sampai 2004, itu recover-nya itu bisa sampai 60 persen tahun kemudian. Padahal kan udah hitungannya kan minggu maksimal bulan. Tapi beliau bisa lewatin sampai hampir 4 tahun kemudian semakin sehat. Di atas 2000 recover-nya semakin bagus. Sampai sudah fungsi tubuhnya sudah bisa 70-80 persen. Kita ngomong 2006-nya ya, sampai 2006 itu. Fungsi fungsi tubuhnya recover sudah sampai 6, mungkin 70-80%. Namun sayang saya harus berhadapan kembali ketika tahun 2009, ternyata beliau harus masuk rumah sakit lagi karena kanker. Sok lagi tuh saya. Penyakit sebelumnya bukan kanker Dan kankernya nyaris sudah seluruh tubuh penyebarannya cepat. bahkan beliau sulit makan karena kankernya sudah menyebar ke tenggorokan, jadi kankernya dari dari kalau nggak salah paru-paru toh pak -paru sudah masuk di tenggorokan sehingga makanannya pun harus lewat infus. Saya kemudian akhirnya saya dapat sebuah pencerahan dama dari salah satu katakanlah jadi ada kenalan daripada sampai hari ini sampai hari ini kami belum pernah bertemu muka sama orang ini karena tinggalnya di luar jawa Saya hanya hubungan waktu itu lewat telepon. Nah, pada saat telepon itu, nah dari situ saya dapat inspirasinya, gitu. Inspirasinya adalah ternyata senior kami tersebut bisa lolos dan sebagainya itu karena praktek pelimpahan jasa tersebut, Vanson. Jadi function bukan harus kepada orang yang sudah nggak ada ya, tapi juga kepada orang yang masih hidup bisa. Nah, beliau jelaskan begini. Bahwasannya beliau itu bisa sampai dapat bonus segitu itu karena ada yang fangsenin makhluk untuk bantu penambahan usia beliau. Nah, karena nothing tulus. Nothing tulusnya itu maksudnya walaupun sistemnya bentuknya kemelakatan, tapi ternyata berimpact Karena apa? Ada ketergantungan yang sangat kuat dari sebuah Cinta, akhirnya pelimpahan jasa pelimpahan jasa nyampe. Nah, disebutkan begini, beliau ngasih analoginya adalah mangkuk dan air. Wedi senior kamu itu kalau nggak punya mangkuk, walaupun kamu kasih air pelimpahan jasa, tidak akan bisa menampung. Sementara, kalaupun senior kamu punya mangkuk, tapi tapi kamunya nggak melakukan pelimpahan jasa untuk kebaikan kesehatan dia. Juga percuma. Artinya ini memang jodoh luar biasa. Walaupun cara kamu melakukan praktek kelimpahan kurang tepat karena dipenuhi unsur kemelengkatan yang sangat-sangat dalam. Gitu lah. Tapi seandainya kamu nggak sampai seperti itu, mungkin kamu nggak punya semangat kan habis-habisan setiap hari melakukan pangsa. Gitu lah. Saya belum cerita saat itu sama beliau, tapi beliau sudah bisa menggambarkan hal itu. Dan beliau tidak pernah mengenal saya dan tidak pernah bertemu langsung. Gitu Saya menanyakan kondisi senior saya. Gitu. Dan dia langsung bercerita seperti itu. Dengan lancarnya. Ini ada yang membantu menambah usianya, walaupun caranya kurang tepat, karena dipenuhi kemelakatan. Namun, jodohnya kuat, karena mangkuk sama airnya ketemu. Senior kamu, kalau nggak punya mangkuk karma baik yang bisa nampung air pelimpahan jasa kamu, tidak akan bisa tambah usianya juga. Sementara kalau umpamanya... Kamu ngas, kamu diannya punya mangkuk tapi nggak ngasih air, kita nggak ngasih pelimpan jasa juga percuma. Dia juga nggak nambah usianya juga. Nah singkat cerita, intinya buat bapak ibu teman-teman yang saya hormati, pelimpan jasa itu makanya kita jangan sampai memang ekspektasi terlalu tinggi ya. Waktu itu saya melakukannya karena takut kehilangan aja. Tapi ternyata bisa dilihat sama orang, betulnya punya kemampuan dan ternyata kasih analogi mangkuk dan air. Andaikan nen Andaikan senior kamu tidak punya mangkuk karma baik, pelimpahan jasa tidak bakal tertampung. Andaikan uh, katakanlah punya mangkuk tapi kamunya tidak melakukan air pelimpahan jasa juga mangkuknya akan kosong. Jadi ini benar-benar sesuatu timbal balik dari dua belah pihak. Itu. itu satu. Yang kedua, yang kedua, si susu tadi ngasih tahu setiap orang harus meninggal dunia. Oleh karena itu. tugas kamu adalah sekarang melakukan pelimpan jasa untuk memperlancar meninggalnya agar tidak mengalami kesakitan jasmani yang luar biasa dan kesakitan batin karena harus berpisah dengan orang-orang yang disayanginya. Dia pasti sangat sayang sama kamu, kamu pasti sangat sayang sama dia, kalau enggak, kamu enggak mungkin melakukan pelimpan jasa sampai dalam tanda patik senekat itu. Yang sekarang kamu lakukan harus memperlancar supaya tidak ada kesakitan dalam tubuh jasmaninya dan tidak ada kesakitan dalam batinnya. Karena dia tidak, belum sanggup berpisah sama orang-orang yang dicintai juga, sama. Gitu lah. Jadi saya harus lakukan function terakhir untuk supaya lancar meninggalnya. gitu lah. Apa? Dia kasih analogi lagi susu itu. Kalaupun kamu berhasil melakukan function sekali lagi atas nama cinta kasih kamu yang kuat itu, pertanyaannya apakah kamu sanggup melihat penderitaan dari si kamu tersebut? Karena itu cuma memperpanjang usianya tapi bukan menyembuhkan penyakitnya. Beda. Karena memang saat ini beliau memang sudah waktunya. Dan apakah kamu tidak bersyukur sudah dikasih tambahan tujuh tahun? Beliau bisa baca semua itu tanpa saya cerita terus terang aja. Dan saya takjub sih, cukup takjub. Senior saya seharusnya sudah meninggal 2002 lalu. Kan dihitung sama dokter kan minggu maksimal bulan. Jadi 2002 itu seharusnya memang benar-benar nggak -benar agak. Apakah kamu tidak bersyukur beliau sudah kasih tambahan tujuh tahun berkumpul sama kamu? Semua orang harus meninggal. Pastikan dia meninggal dengan indah. Jadi saya panggilan terakhir doanya ya agak unik sih karena saya harus mendoakan semoga men tidak terlalu sakit secara fisik dan juga tidak terlalu tersiksa batinnya karena harus berpisah sama keluarga yang sangat mengasihi dia. Berat sih waktu function yang terakhir itu. Karena doanya harus melepas. Semoga kiranya pengalaman tadi bisa bantu ya. Jadi dari situ saya baru tahu ternyata pelimpahan jasa itu terbukti nyata adanya meskipun kepada orang masih hidup sekalipun. Karena ternyata itu tadi analogi mangkuk dan air. Mangkuk senior kamu ada, tapi nggak ada yang ngasih air pelimpahan jasa percuma. Kamu ngasih air pelimpaan jasa, tapi senior kamu tidak punya mangkuknya, juga percuma. Harus kedua-duanya kelop. Dan betul-betul berjodoh. Walaupun cara kamu kurang tepat, sesuai dengan damah. Karena dipenuhi kamu. Tapi ternyata bisa membuktikan kebenaran damah. Bahwa pelimpaan jasa itu benar adanya. Semoga ini bisa bantu ya. Buat kobobi. Juga buat yang lain. Makasih banyak. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Yap. Bapak Diki. Ya, oke. Okay. Ko Wedis, selamat Yap. malam. Karena pandemi ini banyak kerabat dan teman yang alami kesulitan keuangan. Ya. Apakah bijak jika saya alihkan alokasi dana yang biasa untuk wihara dan yayasan sosial ke kerabat tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay, baik. sekali lagi saya tidak bisa memberikan penelitian standarisasi bahwa ini betul ini salah gitu ya ini baik ini benar mana yang lebih maksimal dan sebagainya itu bukan ranah saya tapi yang pasti melalui cerita yang tadi saya sampaikan di awal tentang standar untuk lahan yang subur yaitu saat ini di depan kita dan juga sedang membutuhkan bantuan mungkin nggak ada salahnya sih buat bantu keluarga juga karena jangan sampai menyala bahaya di rumah banyak orang tapi lampu di rumah terima mati gitu. poinnya. Yang kedua adalah pengalaman saya pribadi kemarin sepanjang 2020 kebetulan memang berdampak sekali. Jadi COVID-nya nggak menyerang fisik saya, tapi menyerang kantong saya. Wah seru itu. Nah, <laughs> udah nggak bisa ngomong tuh, sampai nangis aja itu sampai lupa caranya gitu waktu itu. Bukan bermaksud lebay, emang nggak bisa diomong gitu karena Acara, kebetulan semuanya di, awalnya di pending atau reschedule, tapi akhirnya jadi cancel karena tidak boleh keramaian. Sementara beberapa panitia yang mengundang saya belum siap secara digital. Sementara ongkos hidup harus tetap jalan. Nah, disitulah saya pernah cerita juga betapa ada jasa daripada sahabat saya, seorang Biku Sangha, mungkin pada kenal semua karena sudah diundang kemarin, Bisa di, lihat infonya di Dama Suka, di Susakya Sugata. Beliau waktu itu nelpon saya dan itu sebenarnya telepon sebuah telepon kepedulian sih telepon seorang sahabat pada saat itu beliau nanya kondisi kamu gimana kan pekerjaan kamu berkaitan sama keramaian oh iya suhu begini-begini akhirnya oh tapi saya liatin sosmed kamu itu info acaranya cukup yang memang infonya banyak tapi itu kebanyakan memang charity hampir 100% adalah charity Mengapa? Karena banyak yayasan sosial dan rumah ibadah juga yang terdampak karena kebetulan dharmawan, donatur penyokongnya, terdampak secara ekonomi. Yang tadi seperti seperti Romo bilang tadi itu dialihkan ke keluarga dan sebagainya. Jadi yayasan sosial tempat ibadah itu ada beberapa yang terdampak, termasuk beberapa karyawannya yang kena PHK sehingga akhirnya juga terdampak secara ekonomi dan sosial. Nah beliau tiba-tiba semuanya ngomong begini. Oh gitu. Jadi kebanyakan Itu sosial? Iya, suhu so, hampir 100% itu charity. Jadi enggak ada pemasukan buat saya. Terus beliau ngasih tahu, buat lo pernah kepikiran enggak, Bet? Itu panitia-panitia yang ngasih lo kesempatan itu bisa aja mengundang narasumber lain, dan narasumber lain itu dapat pungte dan dapat pahalanya. Nah terus, saya pikir-pikir, maksudnya sebuah apa? Iya. Mereka ada, bisa aja mengundang narasumber lain, yang nanti narasumber itu yang isi acara, dan yang, narasumber tersebut yang dapat kesempatan untuk pahala baru dan bukan kami. Oh gitu so. Terus, uh, maksudnya gimana arah bicaranya itu? Iya. Kan anak dana kan nggak harus urusannya sama uang. Kan memotivasi orang, mendidik orang itu kan jadwal mosaik berdana. Baik, lo pasti ingat kan, kalau punya berdana pada saat kita berlebih, itu mah biasa. Semua orang bisa ngelakuin. Bahkan kadang-kadang lalu lagi berlebih, lupa. Lebih banyak buat diri sendiri daripada didan ke orang lain. Tapi kalau kita berdana pada saat lagi kosong, Bukan kayak itu luar biasa, tapi Iya benar juga. Nah, kalau ada kesempatan berdana, tolong jangan tanggung tanggung, kasih energi kebaikan di situ. Jangan cuma sekedar memenuhi kewajiban, tapi jangan pura-pura bahagia atau ngotot bahagia padahal lagi susah. Waduh, itu tips baru lagi. Gimana nih caranya supaya nggak pura-pura bahagia? Gitu kan? Atau motot bahagia? bahagia gitu. Padahal lagi susah. Ternyata, beliau menjawab bahwa tanamkan pada diri lu kesempatan bahwa orang lain bisa ambil kesempatan ini, sementara lu yang dikasih kesempatan. Itu tanamkan. Pada saat lu ngisi kegiatan tersebut. Yang kedua, berdana pada saat lebih itu biasa, berdana pada saat kosong itu luar biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau sampai lo bisa sampai tahapan seperti itu, di mana berdana lo sudah tidak ada ekspektasi lagi, hanya murni fokus pada berdana dengan kebaikan, dan kebahagiaan siapa tahu alam semesta bisa nolong lo ngasih solusi. Pertanyaannya, gampang nggak melaksanakan seperti itu? Nggak. Karena apa? Suka nggak suka? Poinnya adalah, ekonomi saya sangat terganggu saat itu. Mau fokusin kedama kayak gimana pun, apakah yakin? Dengan saya berbuat melakukan kegiatan charity ini, kemudian akan ada solusi buat saya. Tapi karena sudah tidak ada jalan lain, mau nggak mau harus dilakukan nggak? Mau nggak mau harus dilakukan. Nah, tentu saja udah, udah kepepet sih, nggak ada solusi lain. Ternyata apa yang terjadi, akhir tahun lalu, satu persatu masalah keuangan kami bisa teratasi. Dan puncaknya kemarin, sinja 2021, kami sudah mampu memenuhi kewajiban kami pihak ketiga, 100% lunas. Sehingga pada saat 2021 ini memasuki tahun kerbau, walaupun belum ada tanda-tanda kejelasan menurutnya pandemi ini, saya sudah melangkah dengan lebih ringan. Karena sepanjang tahun lalu, dari Maret 2020 sampai Maret 2021 itu beneran, Mama kan tetap masak, masakannya enak. Tapi karena pikiran lagi down, itu masakan beneran benar kerasa kerasa. Gitu. Karena apa? Kebutuhan hidup tetap harus jalan, kewajiban kita tetap harus jalan kepada negara, kepada pihak ketiga, tetap harus jalan. Namun income enggak ada. 12 bulan, bukan waktu yang sebentar. Gitu. Tapi ternyata, karena kita bersedia untuk sesuai tema kita hari ini, Ternyata kita dibantu dari sumber yang lain, bukan dari apa yang kita kerjakan. Dan kita ngerjakan sosial. Tapi ternyata sumber dari tempat lain untuk membantu solusi kita. Percaya, nggak percaya, karma memang harus dipraktekan. Nggak bisa, nggak. Kalau cuma teks buku, apal ayat mudah. Tapi praktekin ayat, butuh perjuangan. Dan berterima kasihlah sama situasi pandemi ini. Karena ini bisa membutuhkan ekipasi kebenaran darah. Semoga jawaban saya bisa membantu. Gak apa-apa sih. Sebenarnya saya masih ada closing penutup untuk. Oh ya silakan kok. Menyampaikan ini. Saya boleh minta waktunya sekitar mungkin paling lama paling lama 10 menit buat bapak ibu, kemudian para kalau yang saya hormati. Izinkan saya berbagi sebuah kisah yang mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi siapa tahu ada beberapa yang kebetulan belum hadir saat itu di PPDS dan Talk Series ini. Jadi. Kisahnya tentang bagaimana sesungguhnya ketika kita mengejar sesuatu yang lain, berbuat itu untuk orang lain, ternyata malah kita yang dapat lebih untung banyak itu. Salah satu kolega saya, kurang lebih mungkin hampir hampir 20 tahun yang lalu, kolega saya ini kebetulan punya kekasih yang dalam tanda petik, berbeda suku dan berbeda keyakinan, tapi berbeda keyakinan karena masalah administrasi, bukan karena masalah batin. Singkat cerita, intinya, orang tua dari pihak yang laki-laki bertekad ingin punya kalau bisa menantu yang sama sukunya, sama keyakinannya. Nah, sebenarnya sudah dapat sama-sama keyakinannya, tapi kebetulan sama sukunya nggak dapat. Namun, dari pihak yang keluarga perempuan, kebetulan juga berbeda kondisinya, karena menikah beda keyakinan juga. Nah, yang yang wanita ini, karena kebetulan yang bungsu, diminta tolong oleh ibunya untuk bisa dalam tanda petik menemani keyakinan ibunya. Sang anak memberikan syarat selama masih boleh kebaktian di wihara. Maaf ya, saya mohon maaf dulu, ini bukan mempermainkan spiritual ya. Paham ya. Nah, kemudian jelaslah mama yang laki-laki tidak mau. Karena di KTP kan jadi berbeda, dan udah jelas mamanya menentang yang perbedaan suku tersebut. Singkat cerita, nanya kepada saya, kokoh? Ini gimana solusinya? Di satu sisi orang tua saya. Di satu sisi orang yang saya cintai. Nah, dia saya bilang, sebenarnya solusinya gampang. Kalau kamu memang benar-benar berbakti sama orang tua, ya kamu kalau sudah dibicarakan nggak bisa sanggup lagi, ada baiknya berpisah. Gampang ya ngomong kayak gitu karena kita ngalamin, saudara-saudara. Kita gampang ngomongin karena kita tidak mengalami. Gitu loh. Nah, dia bilang, ya memang sih ucapan koko masuk akal. Cuman begini kok, kenapa saya mempertahankan? Karena juga orang yang berbakti sama orang tuanya kan? Sampai dia bela-bela untuk ikut keyakinan Daripada orang tuanya Yang kebetulan berbeda itu oh, oke, okay. Masuk akal juga Ada solusilan enggak? Uh, kamu sudah pernah coba untuk negosiasi enggak Sama orang tua kamu secara diplomasi? Udah kok Mama saya menolak Mama saya sampai bilang Langkahi mayat mama dulu Kalau kamu menikah sama dia Itu jawaban tegas daripada mama saya Yang kedua Udah minta bantuan pihak ketiga? Udah kok saya undang-undang anggota sangka tapi kemudian mama mengeluarkan kata yang kurang pantas dan kurang layak sih kepada beliau dengan mengatakan bahwa maaf Bante, itu anak kami teh terlihat sopan tapi sebenarnya kurang baik ya karena bagaimanapun seorang anggota sangka tidak punya anak gitu aja oke nah langkah ke satu langkah kedua sudah dilaksanakan langkah ketiga yaitu apa pelimpahan jasa jawab buat Kobobi lagi pelimpahan jasa caranya gimana kok Kamu coba bertekad, melawan pelimpan jasa, siapa tahu dapat terus orang tuamu. Utamanya mama kamu, saya bilang gitu. Ada datanya nggak kok? Ada. Umurnya tahun kamu berapa? 26. Oke. Okay. Kasih waktu 4 tahun. Kok, kok 4 tahun kok? Ya, datanya 4 tahun. Iya, perempuan. Itu 4 tahun kemudian, umusnya 30. Perempuan agak sulit untuk, katakanlah move on. Oleh karena itu, kamu harus kasih kesempatan sampai usia 30, sehingga dia, kalaupun sampai harus menemukan dari kamu, ada tenggat waktu 3-4 tahun, sehingga dia bisa menemukan jodoh lain, kalau begitu, tetap ada ada itu dari mama kamu, dia masih bisa temukan yang lain, dan masih bisa aman untuk kondisi sampai bisa mengandung dan melahirkan anaknya sendiri. Karena ada batas usianya juga. Eh, habis saya ngasih kayak gitu, yang teman perempuannya yang protes. Kau ini ngomong, gampang ngomong kayak gitu. Kalau sampai nanti empat tahun kemudian, perasaan cinta saya semakin dalam sama si, si koko itu. Gimana bisa ngelepasinya kok? Malah tambah lebih menderita. Saya bilang tidak ada yang namanya kebaikan sia-sia. Kalaupun nanti setelah empat tahun kemudian, aku tetap mendapat dapat restu, tanaman kebaikan kamu selama tahun itu pasti tetap akan ada buah. Minimal, kamu nanti, walaupun tidak bersatu, dapat jodoh yang sebaik sebelumnya, atau bahkan lebih baik kepada sebelumnya dan juga dirisetin orang tua kamu itu buahnya tak ada namanya kebaikan sesiapa. Oke akhirnya mereka melakukan tekadnya itu di sebuah wihara depan altar sang muda saya bilang buk kebajikannya itu seperti buku kebajikan dalam cerita yang dia ditulis nanti kebajikannya apa tanggal berapa sehingga bukan buat untuk nggak ikhlas atau apa ya, supaya nggak lupa hari itu berbuat baik sehingga kan tahu oh ini kebaikan berduanya hari itu ada nggak? Jadi satu kebajikan satu hari satu kebajikan. Satu hari, satu kebajikan. Nah, tanggalnya pun ditulis. Saya nggak tahu tanggalnya waktu itu. Udah, mereka berjuang. Dan mereka tetap ngasih info dengan cara yang unik. Ternyata mereka menggantikan semua kegiatan kencan mereka, yaitu makan dan nonton yang reguler, diganti dengan praktek kebajikan. Jadi, donor darah bareng, jadi relawan bakso bareng, datang ke damatok, dan sebagainya. Pokoknya fokus kepada kegiatan kebajikan. Karena menurut mereka, empat tahun bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang lama. Itulah. Jadi istilahnya, jadi menurut mereka itu bukan waktu yang lama, jadi harus berkejaran dengan waktu. Dan akhirnya apa? Pada tahun ketiga, saya nggak ngitung harinya, yang nggak ngitung hatinya, tiba-tiba nelpon. Kok oh, sudah tiga tahun ini, terus? Iya, tapi lampu kuning aja dari nyokap belum ada. Tahu nggak jawaban saya apa waktu itu, saudara-saudara? Jawabannya benar-benar nusuk dan kejam sih. Saya jawabnya apa? kan masih ada satu tahun lagi bro. Saya minta difansen nggak nih? Mentang-mentang nggak ngalamin, gampang banget ya. Kan masih ada satu tahun lagi bro. Semangat kakak gitu. Beneran deh, itu waktu itu bener-bener nggak dewasa banget gitu lah. Kan masih ada satu tahun lagi bro. Oh ya bener-bener kuah, bener, -bener kuah. Gitu. <laughs> Dia nggak tahu, saya nyolot banget tuh jawabannya. Sampai akhirnya. Mungkin 4-6 bulan kemudian setelah telepon itu, dia telepon lagi. Kau ada kabar baik sama kabar buruk. Lu mau denger yang mana dulu? Terus, lu mau cerita yang mana dulu? saya bilang gitu. Saya mau bebas-bebas aja. Kan bukan kabar tentang gue ini. Gitu. Saya, wah benar-benar emang. -benar, ya, Parah dulu saya. Terus akhirnya apa? Dia cerita. Kau oh, Edi. Jadi, tiba-tiba Mama ngungkit tentang itu. Oh ya, gimana ceritanya? Mama bilang begini. Eh, kok lu berapa? Ini kok lu jadi anak uhou -huh banget ya? Mama ajak ke manapun ke dokter, namanya mau belanja, padahal padahal cuma muter-muter mal, pada akhirnya nggak belanja juga gitu. Terus ke pasar tradisional, becek-becek kan? Mama cerita apapun, kamu dengerin, kamu matikan handphonenya. Ada apa nih sama anak mama? Tiba-tiba anak mama bisa uh, nyuci bajunya sendiri, ngepel, cucitir dan sebagainya. So, umur-umur tuh anak mama nggak seperti itu. Ini pasti ada yang ada yang merubah, gitu. ada yang ngebimbing buat merubah anak mama. Ternyata saya baru tahu belakangan berbakti kepada orang tua adalah bagian dari pelimpahan jasa mereka. Yaitu apa? Nemenin orang tua, kemudian matikan handphone pada saat berbincang-bincang sama orang tua sehingga bisa fokus dan sebagainya. Sekali lagi, ternyata mereka menjadikan berbakti sama orang tua sebagai bagian dari pelimpahan jasa untuk mendapatkan restu itu. Nah, singkat cerita, mamanya bilang, mana teman lo? Mama tuh paling kenal sama anak mama, nggak mungkin anak mama tiba-tiba aja berubah seperti ini. Ini pasti ada yang mengarahkan. Kalau sampai itu anak cowok, mama jadikan saudara angkat kamu. Kalau sampai perempuan, mama jadikan mantu. Wuh, mama jadikan mantu. Akhirnya apa? Saya datang kok ke rumah teman saya itu, tapi saya bilang nanti kalau sampai rumah, siap-siap kalau sampai mama. Dan mereka backstreet, tapi backstreetnya secara damai, karena kan melakukan keba kebaikan, bukan negatif. Nah singkat cerita dibawa ke rumahnya, mamanya udah buru-buru lari keluar ke halaman, terbayang nggak hampir 4 tahun backstreet begitu, dan ingat langkain mayat mama dulu kalau kamu sampai masih sama dia ya, begitu keluar mama yang udah perempuan itu keluar langsung meledak, keluar semua mantra-mantra suci. Kata-kata mutiara apapun keluar semua akibat emosi jiwa. Nah, di situ kok saya makin yakin menjadikan dia sebagai pasangan saya. Loh, kenapa? Iya. Karena saya nggak melihat tanda-tanda bahwa dia menahan marah. Dia bisa berdamai sama semua kata-kata kasar mama saya. Saya kelihatan korat mukanya itu tidak ada tanda-tanda ekspresi menahan marah. Apalagi meledak talis kemarahan mama saya. Dari situ saya makin yakin bahwa inilah pasangan hidup yang sejodoh sama saya. Karena melihat ekspresinya saat berhadapan sama mama saya. Nah kemudian saya mama saya kan mau nggak mau kan lama-lama capek juga. Keluar semua kata-kata itu. Nah pada saat mama saya ambil nafas, saya minta izin untuk bicara. Ma boleh izin nggak saya ngomong saat ini? Sayangnya jawaban mama saya di luar dugaan. Walaupun saya nggak berani ketawa karena takut kualat dan takut dosa. Kenapa? Mama saya jawabnya gini. Bentar, mama mau ambil nafas dulu. Gitu mau ketawa takut dosa aku waktu itu nah, takut kualat juga akhirnya ya udah mama istilahnya saya mau ngomong dulu sebentar ma saya minta waktu sedikit aja apa-apa ya, begini ma saya bersedia untuk menikah dengan wanita pilihan mama asal ada yang minimal sama baiknya sama dia yang bisa mengajarkan saya untuk lebih berbakti kepada orang tua yang bisa mendekatkan saya sama mama ketika perempuan lain di luar sana banyak kan yang kebetulan mengutamakan untuk mengajak dirinya daripada menyuruh cowoknya untuk menemani ibunya. Saya bersedia menikah dengan wanita pilihan Mama kalau sampai ada perempuan lain yang lebih daripada dia yang bisa menyuruh handphone saya dimatikan supaya waktunya untuk mamanya daripada kalau nggak dibales putus. Pahamnya sampai di sini. Mama boleh. menyuruh saya untuk menikah dengan perempuan lain asal melebihi daripada apa yang dia sudah lakukan buat mama. Yaitu tadi. Lebih berpakti, lebih punya waktu, 6 menit, handphone pun dimatikan supaya bisa lebih berhincang-hincang sama orang tua. Saya bersedia, ma. Mama saya kemudian diam. Mungkin dia sedang berpikir. Dan itu kok rasanya, walaupun cuma sekian menit, rasanya udah kayak 2 jam atau 2 tahun. Karena mama saya diemnya itu diem antara setuju atau enggak gitu tiba-tiba mama saya setelah sekian menit diem mungkin juga habis nafas ah ambil, ambil nafas itu kok mama saya terus jawab oke okay. kapan kita sanggup yes kapan kita sanggup nah, akhirnya ya udah nah, terus kabar buruknya apa kabar buruknya adalah itu kok dia nanti tetap kurang berkenan kalau sampai dokumentasi nah alasan itu tadi ya gimana ya mohon maaf ya teman, -teman ya. Orang tua kayak gimana pun. Manusia yang tidak sempurna. Kebetulan beliau punya fanatisme di bidang suku dan A, agama. Ya sudah. Yang penting kamu dapat kan? Ya kok. Itu yang paling penting. Restu orang tua dapat. Dan ingat teman-teman. Ada harus pertengkaran nggak sama orang tuanya? Tidak. Ada pertumpahan darah nggak? Nggak. Ada kurang ajar yang durhaka nggak sama ibu? Tidak. Ada ngotot-ngototan nggak? Nggak. Semuanya dengan energi dharma. Yaitu praktek, pelimpahan, jasa. Ini pembuktian kebenaran damah. pelimpahan jasa itu benar adanya. Yang lebih hebat adalah apa yang saya dapat daripada si Bro tadi adalah, kok ternyata sesuatu pelimpahan jasa yang kita harapin untuk dapat restu mama saya, pada akhirnya itu sebenarnya lebih bermanfaat kepada kita berdua karena kita jadi lebih berbakti orang tua. Kita jadi lebih ngertiin orang tua. Kita jadi lebih waktu, punya waktu buat orang tua. Kita jadi bisa matikan handphone kita untuk benar-benar berbincang-bincang sama orang tua kita. Sampai di ujung cerita, setelah hampir 4 tahun ini kita melakukan praktek pelimpahan jasa ini, ujungnya ternyata, dari awalnya kita targetin restu mama, tapi ternyata malah kita yang maju dalam Dharma terlebih dahulu. Sehingga restu orang tua udah lagi, bukan lagi prioritas, malah di nomor kesekian. Karena kita berdua mendapatkan inti sari Dharma itu sendiri. Sesuai tema kita kan? berbuat baik kepada orang lain tergantung siapa jadi kita cerita lebih dahulu itu. singkat cerita akhirnya pada saat menikah itu itu akhir akhir dari januari saya datang terus si bro ini ternyata dia udah nyiapin handphonenya tuh di di kantong jasnya cuma buat nunjukin saya itu loh foto daripada buku perjanjian pelimpahan jasanya itu loh karena ada tanggal deadline -nya. pas saya salaman kauedi mau saya tunjukin nggak Penasaran nggak sama tanggal deadline-nya? Keren loh kok ini. Oh iya boleh. Jadi untung taman saya kan nggak terlalu ramai kan itu kan. Jadi saya masih bisa liatin foto handphone-nya. terjadi. ternyata itu perjanjiannya mereka 14 Februari tahun itu. Jadi dua minggu. Dua minggu sebelum deadline mereka menikah. Terus apa maksud kamu pilih tanggal 14 Februari? Kok? Kalau sampai ternyata pelimpahan jasa kita nggak terkabul dan kita harus berpisah. Siapa tahu energi hari kasih sayang membantu patah hati kita. Saya langsung keplak gitu lengannya halah. Lu bisa bilang begini, karena lu jadi coba lu kagak jadi. Pret, kata bilang gitu. Paham ya? Ya. Untung karena jadi makanya lu kasih kasih kok 14 Februari, biar nanti energi hari kasih sayang membantu proses patah hati halah. Ini karena lu jadi ngomongnya kayak gitu. Dia langsung tengkarannya lah kok, kok bisa aja begitu Jadi teman-teman Mudah-mudahan kisah barusan bisa menginspirasi, terutama yang kalau jodohnya kebetulan buntuk sama restu orang tua. Pakai praktek Dharma ini. Pelimpahan jasa bukan hanya tadi menambah usia senior saya. Yang tadi digambarkan analogi sama si susu yang luar biasa itu. Saya cuma nanya, so gimana kondisi senior saya itu? Beliau nggak kenal saya, beliau nggak pernah ketemu saya, tiba-tiba nyerocok begitu aja Senior kamu dapat tambahan umur dari, dari sebuah praktek pelimpahan jasa yang tepat karena dilaksanakan tidak kurang bijaksana karena kemelakatan. Tapi ternyata bisa sejodoh mangkuk sama airnya ketemu. Dan kamu harusnya sadar, kamu harusnya bersyukur karena itu kasih bonus 7 tahun. 2002 seharusnya nggak ada, jadi tambah jadi 2009. Dan kamu harus memberikan pelancaran buat keberangkatannya karena... Kamu vangsen, maksain pelimpaan jasa, dia cuma nambah usia, tapi kankernya tidak sembuh. Apakah kamu tegak melihat penderitanya? Ada baiknya dikasih pelepasan dengan cara yang indah secara damai. Sementara yang ini, awalnya pengen dapat restu orang tua, malah akhirnya batin yang bertubuh sendiri terlebih dahulu lebih berbakti sama orang tua. Sehingga akhirnya restu orang tua menjadi nomor urutan kesah. Kebetulan dua-duanya, kelimpahan jasa berhasil dan ada bukti. Selamat memperlakukan. Termasuk yang saat ini mungkin sedang maaf ya terkena Covid atau apa. Coba diupayakan siapa tahu ada hasilnya juga akan bisa terbukti. Yang kedua, yang belum dapat sulit dapat dari orang tua. Semoga dengan cafek damai indah ini. Dan sekali lagi, semakin tanpa ekspektasi seperti halnya pesan Bante tadi sama sikap batin kita dengan seekor anjing. Semakin tanpa ekspektasi, semakin fokus kepada bandana itu hanya hanya untuk bandana itu sendiri. seharusnya semakin kuat terwujudnya. Semoga demikian adanya. Terima kasih untuk waktu tambahannya injury time-nya. Semoga inspirasi Dharma yang luar biasa ini dari ajaran guru agung kita, Buddha Gautama, kiranya bisa memper, semakin memperkuat keyakinan kita untuk menghadapi hari-hari yang masih penuh perjuangan ini, yang masih belum tahu kapan berakhirnya. Semoga demikian adanya. Sukses, sehat, berbahagia selalu buat Bapak, Ibu, rekan-rekan, kalang, semua dari keluarga DS. Semoga kita selalu hidup bersusun dengan damai dan juga selalu dalam lindungan piratana untuk keluarga kita masing-masing semoga demikian akan hanya kita sadu sadu, sadu. selamat malam semuanya sampai jumpa di